0: Bindungsbasiert, der Podcast für alle, die Kinder und Jugendliche von innen heraus verstehen möchten.
1: Ängste verstehen dank einem Blick hinter die Kulissen, so heißt unsere aktuelle Podcast-Serie. Und heute schauen wir, was unsere Kinder denn so alarmiert. Und wir, das bin ich, Angela, und ich war das letzte Mal richtig alarmiert, letzte Woche, als unser PC im Geschäft einen Totalabsturz hatte und ich nicht wusste, ob er nochmal kommt. <lacht> ja, und ich bin Simona und ich war gestern
0: das letzte Mal so richtig alarmiert, als wir mit anderen Kindern im Wald waren und meine Augen dann mal alle anderen Kinder gefunden hatten, aber meine jüngste nicht. Da konnte ich richtig beobachten, wie der Alarm in mir so langsam überhand gewann. Sie war dann nur 20 Meter weit entfernt in einer selbstgebauten Hütte, ganz vertieft in ihr Spiel. Aber mein Alarm war riesig.
1: <lacht> ja, ein wunderschönes Beispiel, Simona, das uns gerade auch so den Weg weist zu unserem heutigen Thema. Was alarmiert unsere Kinder denn so? Und im Grunde genommen geht es ja auch immer um uns selber. Und wir sehen, ähm, ja, die Situation hat dich alarmiert, weil du einen Moment der Trennung von deiner Tochter erlebt hast. Sie war für einen Moment weg, abgetrennt und du wusstest nicht, wo sie ist. Ja, und wir, oder das ist unsere These, dass Trennung grundsätzlich die Wurzel allen Alarms ist. Ähm, warum ist das so? Ja, da können wir einfach den Umkehrschluss machen.
0: Wir gehen ja davon aus, dass Bindung, also in Nähe sein, in Kontakt sein mit denen, die uns wichtig sind, dass diese Bindung unser grundlegendstes Bedürfnis ist, quasi unser Überlebenstrieb ist. Dazu haben wir ja auch eine Podcast-Serie und eine Blogreihe zum Thema Bindung schon herausgegeben. Und wenn das eben nicht gestillt ist, dieses Bedürfnis, oder wenn das unterbrochen ist, wenn wir eben mit Trennung statt mit Verbindung konfrontiert sind, dann alarmiert das uns, dann ist das, das unsere größte Bedrohung
1: als, als Menschen. Ja genau, ich habe ja das letzte Mal das Beispiel gebracht von meiner Tochter mit den Läusen. Und ähm, möchte kurz darauf zurückkommen, sie hatte ja so sehr Angst, Läuse zu bekommen und alle meine logischen Erklärungen haben nichts gebracht, bis ich dann sie gefragt habe, ja, was ist denn eigentlich dein Problem? Und sie sagte dann, Mama, wenn ich Läuse hätte, würdest du nicht mehr mit mir kuscheln, weil du ja keine Läuse bekommen möchtest. Und das zeigt so schön, es geht um diese Trennung hier auf der ersten, mit der, in der ersten Bindungswurzel. Wir könnten nicht mehr kuscheln, wir könnten uns körperlich nicht mehr nahe sein. So zumindest in ihrer Vorstellung. Ich habe ihr dann erklärt, dass ich trotzdem mit ihr kuscheln würde, dass ich mich da nicht von den Läusen davon abhalten würde. Und dann hat sich der Alarm auch sofort gelegt. Und als sie dann wirklich einmal Läuse hatte, war es überhaupt kein Problem mehr. Und das war eine offensichtliche Situation, ganz viele Situationen sind nicht so offensichtlich, da müssen wir manchmal etwas detektiv spielen, um herauszufinden, um welche Art von Trennung es denn gerade bei diesem Alarm jetzt geht. Also wir nennen das diese
0: verborgenen Gesichter der Trennung. Aber bevor wir da eintauchen, einfach diese offensichtlichen Arten von Trennung. Ähm, wenn sich Eltern trennen oder wenn ein Elternteil auf Reise ist oder wenn das Kind zum ersten Mal auswärts schläft oder neu in den Kindergarten startet oder vielleicht auch Abschied nimmt von der Lehrperson. Und einfach alle diese Arten der Trennung, die eigentlich auf der physischen Trennung beruhen, die sind uns sehr geläufig und die sehen wir auch, dass das etwas ist, was ein Kind einen Jugendlichen beschäftigt. Wir würden vielleicht nicht sagen alarmiert oder vielleicht nach unserer Podcast-Serie schon, aber das ist das, was wir in unserem Bewusstsein drin haben. Und wenn wir Bindung größer fassen, wenn wir durch unsere Brille schauen, dann sehen wir eben, dass Trennung auf allen sechs Bindungsstufen geschehen kann, nicht nur auf dieser ersten physischen Stufe. Und wenn wir diese verborgenen Gesichter sehen möchten, wenn wir da Licht hineinbringen möchten, dann können wir auch einfach diese Bindungsstufen durchgehen.
1: Genau, und dann sehen wir, dass es auch darum gehen kann, dass ein Kind gerade erlebt, dass es anders ist, dass es nicht so ist wie die anderen, weil es vielleicht eine Brille hat oder eine Zahnspange oder weil es einfach etwas nicht so kann wie die anderen. Dass es auch darum gehen kann, dass es nicht dazu gehört oder einfach nur die Frage, gehöre ich noch dazu? Ist meine BFF morgen auch noch meine BFF? Bin ich angenommen in der Gruppe? Und ähm, von Lehrern höre ich immer wieder, dass das ein riesiges Thema ist und ja, ich gehe davon aus, dass das auch ein Punkt ist, warum viele Kinder dann nicht offen sind, um sich wirklich in den Schulstoff zu vertiefen, weil da einfach so dieser Alarm ist, gehöre ich noch in die Gruppe, mit wem kann ich die Pause verbringen und so weiter. Hast du das als Lehrerin auch so erlebt?
0: Ja, ich habe das bei meinen Schülern ganz stark so erlebt. Die waren ja schon mitten in der Adoleszenz oder schon wieder hinten aus der Adoleszenz draußen. Und da kommt dann ja nochmals eine Stufe dazu. Vielleicht können wir da auch noch darauf eingehen. Aber ich erlebe es auch, wenn ich sonst in Kindergärten oder in Schulen bin. weil man ein bisschen das Gespür hat dafür und eben die Brille des Alarms, wahrnimmt, dann sieht man das und fühlt man das, dass die Kinder nicht oder nicht alle und auch nicht alle Kinder immer so selbstvertieft irgendwas am Arbeiten sind, wie wir uns das so gerne wünschen würden, sondern dass ihr Blick, ihre Aufmerksamkeit irgendwo sonst gebunden ist bei all den Sachen, die du vorhin erwähnt hast gehöre ich noch dazu, wir haben jetzt die gemacht, die hatten doch in der Pause miteinander, wie ist es beim Sportunterricht, neben wem werde ich mich umziehen in der Garderobe oder neben wem kann ich sitzen, werde ich gewählt ins Team. Das sind alles Dinge, die, die schnappen sich die Aufmerksamkeit unserer Kinder oder unsere, die Aufmerksamkeit der Kinder hängt dort fest, ist dort gebunden und das macht Lernen, richtiges Lernen, nicht irgendwie pauken oder sowas, das macht Lernen wahnsinnig schwierig, weil unsere Kinder beschäftigt sind. Die Hirne, die Herzen
1: unserer Kinder sind dann beim Alarm. Wenn man sich das so vorstellt, dann ist es eigentlich ein Wunder, dass unsere Kinder überhaupt etwas lernen in der Schule. Ja,
0: das ist ja etwas, was ein großes Anliegen von uns ist: Lehrpersonen diese Erkenntnisse und dieses Wissen um Bindung zu vermitteln, weil. Wenn du einen Lehrer hast in einer Klasse, der die Kinder, die Jugendlichen sammeln kann, der ihnen diese Orientierung, Ausrichtung, Ruhe vermitteln kann, dann kommt der Alarm wirklich spürbar runter. Und das wäre aus unserer Sicht einer der Hauptjobs von Lehrpersonen, dass die Gehirne der Kinder überhaupt frei sind, um zu lernen. Wenn wir jetzt über die Adoleszenz gerade sprechen, da gibt es ja noch so ganz verborgene Gesichter der Trennung, beispielsweise bei jungen Teenagern, sich selbst zu werden, so als eigenständiges Wesen, Angela.
1: Genau, und mit diesem sich entwickeln zum eigenständigen Wesen ist immer ein bisschen Alarm verbunden, weil man sich ein bisschen hm, vielleicht aufs Glatteis bewegt oder auf die offene See hinaus und das hat immer ein bisschen ist immer ein bisschen alarmierend und auch, weil man in dieser Phase als Teenager entdeckt, dass man einzigartig ist. Und ich kann mich gut selber daran erinnern, als mir das so bewusst wurde, dass ich zwar meinem Bruder gleiche und dass ich gewisse Eigenschaften von meinem Papa geerbt habe oder so, aber dass es keinen zweiten Mensch Menschen auf dieser Erde gibt, der mir wirklich zu 100% gleich ist wie ich. Und wahrscheinlich auch keinen Menschen, der mich wirklich hundertprozentig verstehen kann. Und das löst so eine gewisse Einsamkeit und oft einen riesengroßen Alarm aus. Die Frage ist dann, ist der Teenager reif genug, sich dem zu stellen oder eben nicht? Aber der Alarm, den erleben eigentlich alle. Also der Alarm als Teenager,
0: der ist normal, den möchten wir hier auch nicht irgendwo pathologisieren. Aber es gibt bei Jugendlichen noch andere Aspekte, die Alarm triggern können, wo es ganz wichtig ist, dass wir Erwachsenen hinschauen. Du hast jetzt beschrieben, wie das ist für einen Jugendlichen, der eine Beziehung hat zu sich selber, aus dem irgendwas herauskommt, was er in die Welt tragen möchte, der sich selber spüren kann. Und wie ist das denn bei Jugendlichen, die das, die das nicht haben, die nicht die Reife haben und eben auch gar nicht die Ruhe haben, um da auszudrücken, was in ihnen
1: so langsam gedeiht? Diese Jugendlichen erleben eigentlich den Alarm noch viel stärker, weil sie keinen Umgang damit haben. Und ähm, gerade gestern hat mir jemand erzählt, sein Jugendlicher hätte gefragt, muss man denn unbedingt erwachsen werden? Also nur schon die Aussicht, ich werde erwachsen und sollte dann irgendwas tun, ähm, kann dann alarmierend sein. Und das Problem ist, dass viele dieser Jugendlichen dann keinen Umgang damit finden und sich einfach ablenken und zudröhnen, sei das mit Musik, mit Gamen, im schlimmeren Fall mit Zuchtmitteln, weil sie sich dem allem nicht stellen können. Oder wenn es noch weitergeht, können dann an diesem Punkt eben diese Ängste entstehen, oft surreale Ängste, und das wird dann als Angststörung ähm, diagnostiziert, Ängste vor X irgendwas, weil es eigentlich ist da aber der Grund dahinter, dass sie sich ihrer Entwicklung oder dem Entwicklungsplan nicht stellen können, dass sie die Reife dafür einfach nicht haben.
0: Und wenn wir uns jetzt auf die Spur machen, Ängste zu verstehen, dann haben wir uns das letzte Mal angeschaut, dass es so wichtig ist, zu verstehen, dass vor der Angst oder je nachdem auch hinter der Angst Alarm steht und dass das eigentlich eine gesunde, sinnvolle Reaktion unseres Systems ist und die Hauptmessage aus dieser Podcast-Folge ist dann eigentlich, wenn wir das sehen, dass hinter den Ängsten unserer Kinder Alarm steht, dass wir die Brille dafür haben, dass es in den allermeisten Fällen hinter dem Alarm Trennung steht als Wurzel. Und das befähigt uns Erwachsene ja,
1: etwas zu unternehmen. Genau, und noch Randbemerkung, ja, es gibt sie, die anderen Momente. Wenn ich zum Beispiel zum Zahnarzt muss ja, und natürlich. Angst habe, dass es wehtut, dann bin ich auch alarmiert und würde nun sagen, da ist keine Trennung dahinter, sondern ja, eine Angst vor Schmerzen zum Beispiel. Das, das, die gibt es schon, diese Punkte, aber ich würde mal sagen, zum ganz, ganz großen Teil ist Trennung die Wurzel vom Alarm. Ja, und eben
0: was wir dagegen tun können, wenn wir das mal sehen, dass das Monster unter dem Bett mit Trennung zu tun hat, also einen Alarm auslöst und der hat mit Trennung zu tun, dann können wir da als Erwachsene auch etwas dagegen unternehmen, indem wir einfach versuchen, die Trennungserfahrungen unseres Kindes, unserer Jugendlichen zu reduzieren, dass wir den Schwerpunkt auf das legen, was verbindet, dass wir Trennungen überbrücken, nicht nur physische Trennungen im Sinn von ja, du gehst jetzt in den Kindergarten und am Mittag gibt es dann Spaghetti Bolognese oder so, also den Fokus wieder auf das legen, was der nächste Berührungspunkt ist, das sind so Dinge, die wir machen können, Kindern etwas geben, um an uns festzuhalten beispielsweise, aber das befähigt uns, solche Kinder, solche Jugendlichen zu begleiten, wenn wir von der Angst zum Alarm kommen und dann an der Wurzel des Alarms Trennungserfahrungen sehen.
1: Genau, und das Geniale an dieser Sache ist, ähm, dass mehr Bindung und mehr Überbrücken und mehr Nähe ein Allheilmittel ist, das auch dann wirkt, wenn wir vielleicht den Grund für den Alarm gar nicht wissen wir, wir finden es vielleicht nicht immer heraus oder wenn wir mit anderen Kindern unterwegs sind, die uns nicht so nahe sind wie die eigenen, dann finden wir es vielleicht noch weniger heraus, aber mit Bindung darauf zu reagieren, wirkt auch, wenn wir es nicht genau wissen und das finde ich einfach Einfach so genial, eben auch im Schulkontext. Der Lehrer kann ja unmöglich von 20 Kindern bei allen herausfinden, was alarmiert sie jetzt gerade. Aber wenn er die Sonne im System ist und den Kindern ermöglicht, dass sie sich an ihn binden können, dann macht die Bindung ihre Arbeit, ohne dass er jetzt überall Diagnosen stellt.
0: Ja, und Das Bild der Sonne haben wir ja schon mal gebraucht. oder? Man muss diesen Alarm jetzt bei Kindern, die vielleicht nicht die eigenen Kinder sind. Man muss ja nicht auf den Grund gehen, weil oft ist es ja zu verletzend, direkt in die Sonne zu schauen und wirklich zu schauen, was alarmiert mich so und um das in Worte zu fassen. Aber wenn wir Bindung anbieten, dann können die Kinder zur Ruhe kommen. Der Alarm in ihnen, in ihren, der Alarm in ihnen kann sich legen. Und das Gehirn kann dann lernen, aha, da war Alarm, ich lebe noch, offensichtlich habe ich den Alarm überlebt und kann so lernen, mit alarmierenden Situationen
1: sinnvoll umzugehen. Genau, und das ist eigentlich das Wichtigste oder die Essenz, die wir mitnehmen können. Egal, ähm, was es ist, Bindung ist eigentlich immer die Lösung. Ich hatte tatsächlich Zeiten, so zwischen 20 und 25, wo ich so sehr Angst hatte beim Zahnarzt, dass es für mich wirklich die Lösung war, wenn mein Mann mitkam und ich einfach seine Nähe hatte. Also selbst in dieser Situation, wo es gar nicht um Trennung ging, war Bindung die Lösung. Was für ein schönes
0: Schlussplädoyer? Danke für dieses Gespräch
1: und dann
0: freue ich mich auf den nächsten Austausch, wenn es dann um die natürlichen Reaktionen von Alarm geht.
1: Ja, danke auch und bis bald. Tschüss. Tschüss.